0: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Bien, el tema que, que compartimos entonces, eh, recordemos que es que el que no sirve no sirve, bien, el tema que quiero compartir es trabajando en equipo ay, en equipo ¿cuántos llaneros solitarios hay? no me gusta trabajar con fulano, no me gusta yo solo sé, lo hago y sí sí, sí, sí ¿por qué no hacemos algo? miren, ¿por qué? No, no, júntense tantito, vamos a hacer una, una dinámica, júntense Júntense, los de las orillas, Venga, hermano Nadia, con todo y este, su chal. Acérquense, acérquense, Luis, hasta tu chica para acá, mira, así, así como que, como que, como que quieres estar con tu mamá, Aida. Miriam, así como que quieres estar con Betty. así como que como que quieres ¿qué más? a ver, ¿qué más? bien, gracias de veras fue una buena dinámica les costó ¿qué trabajo les costó? sí o no yo sé lo que estaban pensando allí ahorita que se movieron algunos no todos ¿verdad? pero trabajar en equipo es importante y vayamos al libro de Filipenses capítulo 1 Filipenses capítulo 1 verso 17 perdón, verso 27, sí, Filipenses 1, ¿está grabándose también Juanito? Ok, Filipenses 1, 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, fíjate, ahí está poniendo el parámetro en la forma en que tenemos que comportarnos, solamente que te comportes ¿Te han dicho alguna vez, compórtate? Porque no estás haciendo bien las cosas, ¿verdad? O sea, tu, tu, tu acción eh, eh, difiere mucho de lo que tú crees. Entonces te dicen, ¡Shh, ya compórtate. Y sobre todo nuestras madres, ¿verdad? Que siempre nos decían, compórtate con un pellizco o con un jalón de, de, de acá de de oreja. No, no de oreja, sino de Patillas. <risa> patillas. Bueno, ya no se usa, pero sí se usó, David, ¿te, ¿te dieron a ti? Hermano, ¿le dieron a usted? Cuco, ¿te dieron a ti en las patillas? sopapos? Sí, pues era donde se donde hubiera chance y pum. Y no te muevas. Ok. compórtense solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Díganme si. Ahorita yo sé que al ver el, el, esta guerra que, que, que el, el, esta nueva guerra. Nos damos cuenta de, de muchas cosas espirituales. ¿Lo han captado? Que dicen, ah, mira, por esto, esto, otro. Por... Ahorita venimos en estudio platicando de, de las cosas que suceden, están sucediendo hoy. Era lo que sucedía en Israel en años atrás, muchos años atrás. Desde el inicio de la, de la creación. ¿Cómo Dios le dijo algo y hoy es el, está comportándose igual las, las, el mundo. Y, y, y todo esto mis hermanos es porque el Evangelio de Cristo es el parámetro para comportarnos solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu ahí está, en un mismo espíritu, combatiendo ¿qué? unánimes combatiendo unánimes estaba pensando bien bien infantil, yo estaba pensando bien infantil, dije bueno pues si Estados Unidos se que mete a la guerra, porque si sí está metido en todos lados, ya saben ¿verdad? Y yo digo, pues ¿por qué no manda a los Avengers? a ver ¿con uno era suficiente para que acabara la guerra, sí o no? Pero pues son, o sea, ya sabes después. Pues, por eso dije, lo, 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 de un pensamiento infantil, ¿verdad? Pero, pero dije, no se trata de, un, se digan que ya, la, bueno, la guerra no se trata de uno solo, un rambo, uno que acabe con todos, ¿sí? Un Capitán América no va a acabar con todos, <risa> no hay. Pero si se fijan son enseñados a trabajar en equipo. Son enseñados a trabajar, a cuidarse uno al otro. Y, y por eso, mis hermanos, este, esta palabra es importante. Para que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, peleando la buena batalla de la fe. O sea, todo lo que nos estamos, eh, lo que se nos está viniendo, mis hermanos, en la iglesia. Ahora estoy, no estoy en la guerra, ahora estoy en la iglesia, casa de oración y santa fe. Se nos están viniendo compromisos, se nos están viniendo situaciones se nos están viniendo problemas que debemos de solucionar todos y estamos hablándoles a los servidores yo junto con ustedes, claro, mi esposa junto con ustedes debemos de combatir unánimes por la fe del evangelio tenemos que combatir unánimes por la fe del evangelio no podemos estar separados esto es algo que todos tenemos que hacerlo no es de una, so una sola persona. Ahora, solos, solos podemos hacer poco, ¿verdad? Porque yo cuando he visto ahí las escenas de la guerra, digo, ah, no, yo me, me agarraré una, una buena de esas metras que, préstame le diría un soldado de eso, préstame. Y, y, y yo me voy corriendo y, y me aviento una marometa en el suelo y traca, traca, traca. O sea, pues son las películas que vi, ¿verdad? Y digo, ¿cuánto va a durar ahí una? Un, es más, si es que apenas salgo de, de, mi, de mi cuevita ahí, y, y yo con mi metralleta, por más potente que sea, pues con uno, dos, tres balas que me den ya se acabó. Y yo en tal todos los sueños guajiros que traía uno, de que, que me voy a dar una vuelta y que voy a matar, antes que me maten voy a matar a, a cientos de soldados. Heroicos los, los ejemplos de la Biblia, ¿no? De cómo pero era en la fuerza de Dios, en la dirección de Dios, de tal manera que destruían gran parte de ejércitos. Sí, claro que sí. Pero mis hermanos, solos podemos hacer muy poco, ¿sí o no? ¿Qué puedes hacer tú solo? Poco. Juntos podemos hacer mucho. Y es exactamente la, la, lo que Dios quiere hacer en nosotros, que aprendamos a, a, a combatir juntos porque hacemos demasiado, mucho solos somos muy fuertes claro que sí pero juntos somos invencibles en el Señor ahora la palabra de Dios mis hermanos nos muestra la importancia de no trabajar solos no puedes decir yo trabajo mejor solo no puedes porque esta, es, esta no es una empresa es, esta no es una un, un, un call center este no es un, un, este, un lugar de trabajo fuera, no, esta es la iglesia, la iglesia ni se maneja como una empresa, ni se maneja como un negocio, sí, en el que en, entre más trabajo y yo, yo hago más y yo gano más, no, este es algo mis hermanos totalmente distinto, es la iglesia, la casa del Señor, el cuerpo del Señor, el ejército del Señor, por eso mis hermanos, la Biblia nos enseña aquí, en este versículo que leímos, la importancia de no trabajar solos. Es decir, es la importancia de estar integrados junto con otros cristianos, ¿sí? Para trabajar en el reino, trabajar junto al que está a tu lado. Por eso, qué bueno que te acercaste con alguien porque, ah, órale, aquí estás, qué bueno, me da gusto verte, pensé que no habías venido. ¿Sí? Vamos a trabajar juntos en esto. Desde el libro de Génesis, capítulo 2, verso 18. Fíjense, desde Génesis, capítulo 2, verso 18, dice: Y Jehová, Dios, dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Ah, qué bueno. Le haré, ¿qué? ¿Qué le va a hacer? Ayuda y don. Mis hermanos, el plan de Dios siempre fue perfecto. Para trabajar en equipo. Los casados, fíjense, los casados, les decimos a los que no están casados, qué bendición estar casado. Con todas las de la ley. <risa> Porque no hay condenación. Para empezar, no hay condenación en nada. <risa> y, y trabajar en equipo con mi esposa, con, la, con el esposo y la esposa. Es algo, es algo tremendo, hermanos, porque lo que, no, lo que le falta a uno, ella lo tiene. Y, 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 y cuando uno verdaderamente reconoce, dice, no, 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 lo que ella tiene es 20 veces más de lo que me falta. Y yo, hermanos, los casados sabemos que es bueno pedirle a la esposa, ¿qué opinas? Dime una, una palabra sobre esto que vamos a hacer. ¿Está bien? ¿De verdad? A ver, dime, ¿sí o no? Porque eso te asegura. Y bueno, si entre, si los dos toman una decisión que no fue la mejor, <coughs> bueno, la ventaja fue que era en unidad. Salen juntos en, del problema, ¿sí o no? Pero hay esa interacción que nos enseña a que trabajemos juntos porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, ¿Por qué solo? Porque necesitaba de alguien que le hiciera la compañía, en todos los aspectos, desde luego. Pero en este ámbito lo tomamos también como hablándole al hombre que no estuviera solo porque no era bueno, por muchas razones, ¿verdad? Entonces dijo, le haré una ayuda a alguien que esté con él. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Dice algo muy... Práctico y hermoso que hemos leído. Mejor son dos que uno, mi Luisinho. Muy bien. Mejor son dos que uno. Pues imagínate, qué vida tan horrible vivir solo, ¿no? Yo, o sea, cuando alguien vive solo, hay un deterioro siempre, tarde que temprano hay un deterioro, porque está solo, pero dice aquí la escritura, mejor, es mejor dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, el verso 10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del que esté solo, que cuando cayere, no habrá quien lo levante. Sé que el Señor quiere que trabajemos juntos, hermanos. Y yo sé que esta, este, esta palabra debe de ser parte de nuestro, de, nuestro, de nuestro sentir, ¿verdad? Trabajar en equipo. Esta no es una, una labor de, de uno, dos, ni de tres. Es, es de todos, todos los que estamos aquí y los que se añadan también y los que se salgan por querer por hacer otra labor que Dios les dijo en otro lugar perfecto me entienden pero lo que Dios quiere es exactamente eso porque cuando cayere no habrá quien le levante qué, qué padre es trabajar en la unidad entonces ese es el plan de Dios Marcos capítulo 3 en el verso 13 Marcos capítulo 3, en el verso 13 y 14 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Fíjate, a los que él quiso. Cuando dice los que él quiso es porque Jesucristo podía hacerlo. ¿Por qué le hablas a él? ¿No, no les ha pasado que... Y, y fíjense, aquí estamos hablando de, 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 de la autoridad. Estamos asentando que hay una autoridad, porque dice, él sube al monte, y llamó así, llamó a quién, escuchen, a los que él quiso, o sea, cuando él quiso, nadie le va a poder decir, ¿y tú por qué llamaste a Pedro? ¿y por qué llamaste a Tomás? ¿y por qué llamaste a Juan? ¿por qué llamaste a Marcos? o sea, ¿por qué? nadie le puede haber dicho así, porque, simplemente porque él, él quiso. Ahora, lógicamente, en ese querer, no es un capricho personal de Cristo. Dice, pues porque se, no, pues, sé que Cristo no es así como, se me antojó, ¿y qué? <ríe> no, lo hizo porque había un propósito, él sabía, él conocía los corazones. Él quiso hablarles a ellos porque él tenía un, 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 en este un destino para cada uno de ellos, con un propósito claro. No era por el simple hecho de que, a ver, ta, 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 tre, a ver, doce, a ver, do, no me faltan tres. A ver, a quién te agarras. Agárrate, no. Agárrate al que te encuentres ahí, no. Jesús los determinó claramente en su designio eh, divino porque Él quiso hacerlo. Y eso, mis hermanos, nos deja a un lado el cuestionamiento personal de... de, de ¿Y por qué él? ¿Y por qué ella? Y a ver, yo tengo más tiempo. Yo lo. Yo aquí, esto. ¿Yo aquí qué? <ríe> ¿Me entienden? Yo aquí qué. Y eso es lo que. es así, como que una, una este, un, un reto para nosotros, ¿no? Hay, hay gente que me dice a mí, o nos dice a mi tía y a mí. Ay, pastor, o, o a las que ya tenemos tiempo en el cristianismo y sobre todo en caso de oración. Ay, hermano, y qué bendición haber estado desde el principio en caso de oración. Le dije, pues pues sí, pero lo más importante es que, ¿cómo lo llevamos? O sea, si verdaderamente estamos llevando fruto, porque puedo estar 40 y 50 años ahí, pero si estoy amargado, ¿usted qué me sirvieron? ¿Verdad que no sirven? O sea, es cómo llevé mi caminar cristiano. ¿Cómo fueron los frutos que yo di? O sea, ¿cómo me siento yo? Sí, no es, uy, no, pues es que tú has de ver, qué, qué bendición que tú iniciaste. ¿Qué inicié? ¿Qué? Fue Dios el que lo hizo. Si no hubiera sido yo, hubiera sido otro y otro. Pero gracias a Dios, yo di mi respuesta como Dios quería que la diera. Ahora, por eso dice aquí, que Él llamó a los que Él quiso que, que vinieran a Él. El verso 14 estableció a doce para que estuviesen con él, para enviarlos a, a predicar. Marcos capítulo 6, bueno, brinquemos al, al capítulo 6 de ahí mismo, en el verso 7 dice, una vez más dice aquí, después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. El Señor sabía por qué, ¿verdad?, cumpliendo las escrituras, dice, los envió de dos en dos, porque él sabía que la paga de dos es mejor que la de uno solo. Él, Jesús sabía que si, si uno se cae, el otro le levanta. Oigan, lo levanta, no lo pisotea. Lo levanta, no lo critica. Lo levanta, no le deja de hablar. Lo levanta, no lo deja de apoyar. Ay, hermanos, qué grueso, ¿no? Qué grueso cuando, cuando tú estás en el coro y alguien de, en las voces sabe más que tú y tú tienes ganas de, de aprender y le dices, oye, dime cómo se le hace, ¿no? Dime cómo, cómo hago la voz, ¿estoy bien? Ahorita no tengo tiempo, ¿sí? Porque yo estoy en mi gorgoreo. ¿Crees que se siente bien a la persona que no le apoyaste? Se siente como cucaracha. Y peor que eso, ¿no? Hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que evitar. Eso y tantas cosas que dañan nuestra relación. Bueno, la próxima vez... Pues la hermanita que venía con toda la ilusión de, de aprender de, o de pedirte pensando que eras buena onda, pues ya no te dice nada, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y también se pone. Y luego llega la otra, oye, ¿había ayudas? No, no tengo tiempo. porque qué se lo hago? Porque me lo hicieron. Es una cosa bien, bien horrible, mis hermanos. <coughs> Jesús sabía y sabe el, el corazón de cada uno de nosotros llamó a doce y los comenzó a enviar de dos en dos para que se apoyaran, ¿sí? para que compartieran, para que hablaran, para que platicaran. Hermanos, yo sé que algunos de ustedes en ocasiones se han sentido que están solos en la iglesia. ¿Sí o no? No me digan, nomás, nomás así con sus ojitos pispiretos, díganme. se han sentido solos. Es algo que puede pasar hasta en las mejores iglesias, ¿verdad? Se sienten solos, estando con tanta gente, pero la verdad que <coughs> siento que yo estoy sola. Yo me siento ahí sola. Y, 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 y Bueno, y si no aprendes a superar eso, si no aprendes a salir de ello, ello te va a llevar al, al deterioro espiritual. Y yo sé, al rato no vas a aguantar y vas a decir, ¿Sabe qué? Yo ya, pastor, me voy a salir del grupo, me voy de la iglesia. Por... No, pues es que la verdad, no me siento a gusto, no me siento a gusto, no, no, no encontré mi lugar. Cuando yo escucho así, historias de terror así, le digo, híjole, ¿qué, ¿qué le puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Quisiera cambiar el mundo, <ríe> no lo puedo cambiar. Pero ahí vamos a la oración, mi esposa y yo, Señor… Levanta, Señor, esta hermana, levanta a familia, porque no solo se va a ir él, sino la familia completa. Perdón, ¿eh? Ahora sí. Entonces, bien, este versículo. Y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad. Hay autoridad en eso, ¿no? De dos en dos. Ahora, ¿por qué? Porque el plan de Dios es que trabajemos en equipo en unidad, unánimes esa es la, la parte fundamental de la iglesia en unidad si no hay esto mis hermanos no hay autoridad no tienes autoridad escúchame y si hay un jovencito una señorita, un un hombre que se encierra en su cuarto y, y siempre es un solitario, ahí no, pues él hace sus cositas, él solo se va, él solo come, él solo esto, él solo llega a su cuarto y se mete y no, no sabemos nada de él y va a la iglesia y en ocasiones va a la iglesia, pues solo, eso no habla de autoridad, eso no habla de estar en el plan correcto de Dios. Cuando tú piensas que es mejor trabajar solo, que con alguien es porque estás herido, estás herida y necesitas sanar, pero a la voz de córrele, porque no te va a dar, no te va a dar Dios autoridad sobre tu, tu terreno, sobre tu vida, no vas a tener qué terrible no tener autoridad. ¿Qué prontitud, mis hermanos? Hablando de la, de la guerra de, de esos días con qué eh, precisión vamos a llamarle así y con qué rapidez el enemigo cayó que ni cuenta se dieron. Le, 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 en, pudieron penetrar ¿sí? Las, la barrera de, de seguridad del ejército más requete, seguro y poderoso y intelectualmente que había. Pues también le entraron, ¿sí o no? Ahora nos explican cómo entró en ese casco de acero en la, en, la, en, en sobre, sobre Gaza, ¿no? ¿Cómo entró ahí él, el, el adversario? El enemigo así es: dale chance tantito y se va a meter. ¿Te acuerdas aquellos que estaban en la fiesta? Acá una fiesta de luz y sonido que había, que, que por la paz, allá en Israel también. Y ahí estaban, y que vienen los del para, con parapento, así, así con el con su con sus paracaídas y sus, y sus eh, ventiladores acá atrás y traían sus metralletas les cayeron y ni cuenta se dieron abajo estaba la fiesta y arriba ya venían listos para en cuanto descienden ¿sí o no? los halló el enemigo haciendo lo que no deberían descuidados y hay un, un, un soldado un, en, el, en los testimonios de algunos dicen que un soldado una mujer soldado israelí dijo si quieren vivir en este momento corran y que dice que para pronto, los que oyeron que dijo eso, corrieron y se escondieron abajo de un, de un tanque eh, este, israelí y ahí estuvieron horas hasta que llegó él a salvarlos, ¿no? Era, era en ese momento correr, pero ¿cuántos no corrieron? No pudieron, se quedaron. Le dieron un poquito de chance, una fiesta, por la paz. ¿Paz de qué? Se descuidaron. El enemigo llegó y los arrasó. Estaban cada quien haciendo su propio becerro de oro. Estaban jugando cada quien a sus propios ter terrenos. Mis hermanos, lo que Dios nos manda aquí a través de la palabra de Cristo es exactamente que trabajemos en unidad. No puede haber éxito cuando estamos solos. Cuando tú tienes el pensamiento de, 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 de yo sola, yo solo, yo lo hago. No, 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 aprendamos a trabajar en equipo. Porque ahí hay autoridad. Fíjense, los mejores momentos que el grupo de alabanza puede tener en autoridad es cuando trabaja en equipo. Cuando se dejan las rencillas, porque claro, todos podemos tener desacuerdos, desavenencias, ¿sí o no? Claro, yo no voy a ser como tú, ni tú como yo, ni, ni somos diferentes, pero eso lo tenemos que hacerlo a un lado y trabajar para el bien común de la iglesia. Del cuerpo del Señor Del ministerio, del área donde Dios nos ha establecido No podemos tener éxito y autoridad Porque se trata de autoridad Porque hermanos Cuando el que está dirigiendo Pasa y dice hermanos este, Vamos a levantar nuestras manos Y cuando no hay autoridad La gente no responde Pero hay algo que está más allá, atrás de todo eso Es que el equipo No está respaldando no somos uno. Cada quien está trabajando por su propia cuenta. Ah, no, yo canto. Ay, ay, No me oigo, no canto. O sea, el ministrar es más allá de que si me oigo o no me oigo, si me le suben o no me le suben. Y si, no, yo creo que traen contra mí, chanchulla. ¿Sí? Me pusieron acá donde no se ve porque me quieren destronar. Ahora, si así fuera, la autoridad de Dios es mayor que ello. Y Él no va a permitir, Dios no va a permitir que pase lo que no están sus planes. Cuando tú te sometes al, a, al Señor, a los conceptos de Dios de trabajar en equipo. Estoy hablando de esto, pero estoy hablando de panderistas, servidores, sugieres, todos los que estamos sirviendo, ¿me entienden? Los que hacemos el aseo de allá arriba, los que hacen el aseo de esto, que, que ha sido una bendición la, la, la hermana Nadia y, y está... Eh, esta es Esmeralda, pues, iba a decir, pero me ganaron. De Esmeralda. hace una bendición, porque ya están haciendo una un Lupita. Ahí está Lupita también. O Se digo, qué tremendo, mano. Ellas están haciendo una, una labor que estamos viendo que ha sido una bendición. Pero trabajar en equipo es importante o no. No estás en el call center que te encierras y sí, bueno, sí, dígame. No sé, no, digo, no sé lo que hacen allá, pero creo que algo más semanas así. Yo le atiendo, dígame cuáles son sus problemas. Yo lo voy a traspasar a la mía 2. No sé, pero, pero, pero tú ahí encerrado. Y tú registras lo que hiciste, y te vas, checas y, y vámonos. ¿Sí o no? No, no es eso. Ahora, está en ese texto que leímos al principio, mis hermanos. Para comenzar, nos da la palabra clave de, de, todo, lo que, de todo lo que debe de ser en un equipo que le sirve al Señor, desde luego, dice unánimes, es decir, en unidad, con un mismo objetivo, en un mismo sentir, la reflexión entonces, mis hermanos, inicial aquí es, que en un equipo de servidores, en la iglesia, tenemos que comprender también, que hay un liderazgo, espiritual, un liderazgo establecido, por Dios, y ese es el punto, Principal de trabajar en equipo, reconocer, sí, comprender que hay un liderazgo espiritual que ha sido establecido por Dios. Mis hermanos, si tú y yo no entendemos que hay un liderazgo espiritual sobre nosotros, vas a tener demasiados problemas. No vas a caminar en equipo. Eso es vital que lo puedas entender, que hay alguien que está como un líder o un liderazgo espiritual que Dios estableció. Ahora, lo digo porque en ocasiones se nos olvida, nada más por eso, ¿verdad? Se nos olvida que, que hay que darle cuenta a alguien o no. Es importante, en todos lados uno tiene que dar cuenta de lo que está haciendo, tanto ustedes como nosotros aquí al frente, tenemos que dar cuenta de lo que estamos haciendo. No podemos decir, ¿no? ¿y, y, ¿y tú quién eres para decirme? O sea, yo no puedo decirle a Olivares, ¿tú quién eres para decirme lo que yo tengo que hacer? Yo soy pastor, ¿no sabías? Pues aunque sea el apóstol y aunque sea el, el arcángel, eh, Juan Gabriel, quien sea. ¿Me entienden? O sea, quien sea, yo tengo que rendir y tenemos que Rendir cuenta, o sea, aprender eso Que hay alguien Que está como un liderazgo Sobre nosotros y Eso lo sabemos, pero recuérdalo. ¿por qué? Porque eso me lleva a mí A no manejar mi vida como yo Pienso, como yo creo Como yo siento No es así En el equipo Hay alguien que es Nuestro líder espiritual Que Dios ha establecido Romanos capítulo 13 en el verso 1 dice algo que ya sabemos también que lo hemos leído sométase toda persona a las autoridades superiores sométanse toda persona autoridad a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de, de Dios si ¿Sí lo están leyendo conmigo o no o estoy en otra versión Ay no. Romanos 13.1, lo repito. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. El equipo de trabajo, mis hermanos, de la iglesia, tiene que reconocer el liderazgo que hay en ella y sumarse a esta visión que Dios ha traído o que Dios tiene para la iglesia para fundamentarla como un equipo, cumpliendo el propósito establecido. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores, o sea, a vuestro liderazgo, y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, vean la gran responsabilidad de, de un liderazgo, ¿verdad? Para que lo hagan, ¿cómo? ¿Cómo? Fíjense que cuando, aquí es entre nos, ¿eh? cuando ustedes responden a, a algo que yo les, les comento, Sí, me, nos damos cuenta o yo me doy cuenta de de lo que hay en el corazón de algunos. O sea, sé que y eso se los digo con todo mi corazón porque sé que les algunos puedo ver, mira cómo le cuesta trabajo a, a la hermanita, al hermanito, sí le. Otros no, otros oh, no, 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 no se preocupe, este, y me dicen, es más, algunos me dicen chuy, otros me dicen este paz, otros pastor, el título no importa, pues lo que, lo que digo es, sí, y yo veo cuando algunos, como que se, les cuesta detenerse a saludarme. <risa> sí lo hacen, pues, sí me entienden, pero, pero yo digo, están, y yo digo, Señor, están en la lucha. Qué bueno, Señor, no los dejes, o sea, porque hay algo allí en el corazón que todavía el Señor está tratando en, en cada uno de nosotros, porque fíjense, y yo esto lo, 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 lo añado a mí, a mi a forma de, eh, de lo que yo aprendí y viví, cómo el estar bajo la autoridad, mis hermanos, me, me enseñó, me trató, que no fue fácil, ¿sí? Y, y algunas veces, mi, digo, o muchas veces, mi carne tuvo que ser así como machacada en el molcajete. No, es que no vas a hacer lo que tú quieras, Chuy, me decía a mí mismo, y el Espíritu Santo diciendo lo mismo. Es que no vas a hacerlo como tú quieres. Es que te dijeron que lo hicieras de esta manera y vas a hacerlo de esta manera. No, pero, pero hasta que el Señor machacaba esa área y, y órale. Y, y miren, cuando hay algo con alguien, uno le da la vuelta. ¿Sí o no? Quiere evitar saludar a alguien. A lo mejor no es nada grave, pero si no hay cuidado en eso, eso va a ir creciendo. La Biblia dice, no dejes que crezca un poquito de amargura o de raíz de amargura, porque ella va a crecer, va a crecer, y tarde que temprano te va a echar a perder todo. ¿Sí es correcto? Entonces, en este punto, mis hermanos, nosotros, yo por eso leí, quise que leyéramos este verso, porque dice, para que lo hagan, al final del, 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 del 17, para que lo hagan con con alegría, yo decía Señor que todavía no nos pides eso Señor, todavía me dices que, que me someta ¿Y, y, y todavía me así como que me remachas más con alegría <risa> y luego todavía, ¿qué más? no, no, dame chance Señor de quejarme, pues es que ay me siento tan descansada descansado cuando me quejo <risa> pero mira lo que dice la Biblia es clara porque está hablando de obedecer, está hablando de sujetarnos a nuestras autoridades, ¿sí o no? Pero dice, bueno, porque la responsabilidad de ellos es que ellos velan por vuestras almas. O sea, ellos van a dar cuenta de ti, de cómo eres, de, de tu salvación, de, de, de no salvación eterna, sino de que conserves tu caminar en el Señor, de que vivas sano, sana, sin, sin sin problemas espirituales, madurando en el Señor. El pastor, el líder, los líderes van a dar cuenta de ello en ti. Así es que tú no digas, ¿ah, ¿y ellos qué? ¿Y a ellos quién? No, o sea, la responsabilidad de ellos, de un líder, no es así como como que nada más este, me voy para allá, ya es para acá y ayúdanos en esto. No, tanto el uno como el otro, Debemos de entender el grado de responsabilidad de trabajar en equipo. Pero mira lo que dice entonces, para que lo hagas con alegría y no quejándote, porque esto no es provechoso, no te va a ayudar a nada. Bueno, para trabajar, mis hermanos, en la unidad, en el equipo, para trabajar como un, un, un solo equipo, ¿sí?, en, en, la, en la unidad, exactamente, nosotros tenemos que aprender a respetar. Orar por cada uno de los que estamos en el servicio. Reconocer su posición, su labor, ¿sí? porque fue establecida por Dios. El otro punto, algunos, puede ser que en su corazón, ahí donde nadie ve, no aceptan el liderazgo de esa autoridad. Ahora, es bueno, digo, es válido más bien que luches, claro, porque se, se trata de eso, ¿no? Oye, es que me pusieron a fulana de tal, ¿por qué no me pusieron a, por qué no fulana? Como que qué casualidad que te ponen a la que menos querías que se pusiera en cualquier cosa, ¿no? Recuérdalo, Dios está tratando tu vida. Dios está enseñando a trabajar en equipo ahora ahí en tu corazón puede estar que, que que está sirviendo que no se note ¿de acuerdo? o sea si te van a poner a o, o si vas a ayudar a lavar las ollas al final no digas ¿y por qué yo? a ver, no, si fulana nomás en cuanto llega y se va ni hace nada ella tiene un problema pero tú no te metas también en otro problema lava lo que tengas que lavar mira con alegría sé que no va, no, no va a ser así hazla así si quieres ¿me entiendes? pero disimula ¿no? porque cuando hay eso sabemos que estás luchando estás, estás ahí en el, en el fragor de Señor Sí o no, todos saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque me ha pasado a mí, nos pasa a todos. Pero disimula, como dice aquí la escritura: disimula, hazlo con alegría. No quejándote, porque eso no es provechoso. Ay, señor, como que tienes muy buen sentido del humor. Acepta el liderazgo, acepta el trabajar en equipo. Cuando uno aprende a trabajar en equipo, mis hermanos, pueden verse los resultados. Pero cuando uno está trabajando solo, también se ve el deterioro de los resultados. No son los que se debería. Entre todos trabajamos mejor. Y saben, finalizo con el versículo que leímos al principio, Filipenses 1.27. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio del Señor. Las divisiones, mis hermanos, la separación, no son de Dios. El que no le hables, el que no le saludes, el que no trates de rehacer o de tener una relación bonita con, con los hermanos de la iglesia, con los servidores que estamos aquí, eso no es digno del Evangelio, el que tú no quieras. No, yo aprendí, es que... Tantos golpes en la vida, hermano, me enseñaron a mí que es mejor solo que mal acompañado. Eso no es un versículo bíblico, eso no es entre nosotros. Ahora, que nos vamos a encontrar y que nos hemos encontrado con diversidad de carácter aquí, uh, Claro que sí, ¿verdad que sí? ¿Vieron que ya no soy como llegué al principio? Ah, pero yo también ya vi que ustedes no son como al principio. Bueno, claro, al principio todos nos queríamos bien, padre, ¿te acuerdan? Uy, no, no digo, no, eso es solamente una, así como una utopía, ¿verdad? Y así como que, bien padre, ay, pero me conocieron y dije, pero los conocí, dije, Señor, aquí estamos, juntos, aquí estamos. ¿Sí o no? Entonces yo le voy a pedir que se pongan de pie.